0: Wir haben Besuch bekommen und zwar äh, von zwei Mitgliedern einer Big Band, nicht die ganze Big Band, die würde ich wahrscheinlich nicht ins Studio passen. Und zwar beide heißen Stefan, Stefan Eger und Stefan Scherm und äh, sie spielen in der, jetzt muss ich gerade einmal schauen, sagt kurz, äh, wie heißt eure Big Band? Die Big Band heißt das Green Ties Jazz Orchestra. Und Green Ties heißt grüne Krawatten das und man, man sieht auch, du hast auch eine grüne Krawatte auf dem T-Shirt an. <lacht> ja, wir haben viele Fragen wollen, was wissen die über das, was ihr so macht in eurer Band und los geht's.
1: Stefan, du spielst in einer Big Band. Kannst du vielleicht kurz erklären, was eine Big Band ist?
2: Also der Name Big Band beinhaltet ja Big, also es ist eine große Band, die besteht aus einer Rhythmusgruppe, das haben ja die meisten Bands. Also äh, Gitarre, mein Kollege heute dabei, Bass, Schlagzeug, Piano und dann gibt es ganz viele Bläser, es gibt Minimum vier Trompeten, Vier Posaunen und fünf Saxophone. Und alternativ gibt es manchmal noch Percussion oder eben Gesang. Das heißt konkret, auf wie viele Leute kommt ihr in eurer Big Band? Also es sind ja nicht immer alle da. Mhm. Wir, wir haben so einen Stamm von 22 Musikern. Wir sind meistens, wir spielen meistens also ohne Gesang und sind dann 17 Leute. Also das heißt, man braucht schon eine große Bühne auch? Ja, und man braucht einen großen Proberaum. Okay.
3: Du hast die Schule abgebrochen und dann überlegt, was du machen kannst. Dein erster Einfall war das Saxophonspielen. Wie hast du herausgefunden, dass dir das Spielen so liegt?
2: Das ist ja hier ein Kinder- und Jugendsender. ist vielleicht nicht so ein großartiges Vorbild, die Schule abzubrechen. <lacht> ähm, ich habe damals die Abwesenheit meiner Eltern äh, genutzt. Die waren in einem Pragurlaub, äh, um mich vom Gymnasium abzumelden. Und ich habe damals vielleicht ein halbes Jahr Saxophon schon gespielt und ja, das hat mir immer Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, das ziehe ich jetzt durch.
0: Hast du die Schule danach dann noch weitergemacht oder war es das mit der Schule, mit deiner Schulkarriere dann?
2: Also die, die Schule habe ich dann nicht weitergemacht, ich habe halt dann äh, Musik studiert. Mhm. Okay.
1: Dein Weg dahin, wo du jetzt bist, war schwer. Was war anfangs dein Ziel?
2: so auf der Weg schwer war, das möchte ich jetzt mal gar nicht so beschreiben für mich. Also mein erstes Ziel war natürlich damals, es gab ja dann für mich diese Chance, die Aufnahmeprüfung zu schaffen, dann das zweite kleine Ziel war, die Probezeit zu bestehen im Konservatorium. Und dann und den Abschluss zu machen und äh, mein damaliges Ziel war eigentlich äh, Musiker im Sinfonieorchester zu werden oder Kammermusik zu machen. Das heißt, äh, so die sogenannte e musikschiene schiene also ja, klassische Musik, romantische Musik, Experimentelles.
3: Deine Vorbilder sind Duke Elling Ellington, Count Basie und Gary Mulligan. Alle von ihnen sind bekannte Jazzmusiker. Warum findest du sie toll?
2: Also da gehe ich jetzt mal auf die einzelnen Vorbilder ein. Duke Ellington finde ich deswegen so äh, gut, weil er, der hatte so eine feste Band, da hat sich kaum was geändert an den Musikern, das waren immer dieselben. Und er hat äh, seine Stücke fast alle selbst geschrieben, arrangiert und ähm, er hat die, die Songs äh, den Musikern so auf den Leib geschneidert. Die, also speziell für den Klarinettisten einen Song und ähm, das würde jetzt auch nicht so gut funktionieren, das mit anderen Bands so ohne weiteres zu spielen. Count Basie ist insofern ein Vorbild, weil der, der hat über 40 Jahre diese Big Band geleitet und den sehe ich jetzt eher mal als Manager, weil er das eben geschafft hat, dieses Ensemble zusammenzuhalten. In, in der Zeit, in den, in den, von den 30er Jahren, bis, bis er gestorben ist, hat er immer seine, seine Band auf Tour gehabt. Das ist jetzt auch eine großartige Leistung, finde ich und Gary Mulligan ist ja ein Baritonsaxophonist, ich habe früher sehr viel Baritonsaxophon gespielt in, in der Green Tice Big Band, spielte ich äh, im Green Test Jazz Orchestra, spiele ich hauptsächlich Altsaxophon, aber da finde ich einfach den Sound von ihm wahnsinnig schön.
1: Stefan, du hast schon in vielen Ensembles gespielt. Das ist eine Gruppe von Musikern, die alle ein anderes Musikinstrument spielen. Wie hast du deine erste Gruppe zusammengestellt?
2: Also meine erste Gruppe war ein Saxophonquartett und da spielen eben vier verschiedene Saxophone, Sopransaxophon, Altsaxophon, Tenorsaxophon und Baritonsaxophon. Da gibt's ganz viel unterschiedliche Literatur und ja, das war das erste Ensemble.
3: Was ist deine Aufgabe in der Band?
2: Ja, ich bin, ich sag jetzt mal, das Mädchen für alles. Ich leite die Probe, ähm, das heißt, ähm, die Probenleitung, ich sage, was geprobt wird, ähm, ich sage im, im Regelfall auch, ähm, das wird jetzt nochmal gespielt, hier, die Trompete war zu laut, die Posaune <lacht> hat den Einsatz nicht gehabt, wie auch immer. Ich bestimme in gewisser Weise das Programm, was überhaupt gespielt werden wird bei den Auftritten. Beim Auftritt lege ich den Ablauf fest. Ich mache auch die Akquise, das heißt ich fahre zum Veranstalter, ähm, versuche äh, Gigs an Land zu ziehen, also Spielmöglichkeiten, ich kaufe die Noten, <lacht> kümmere mich darum, dass wir einen adäquaten Proberaum haben. Und, ja. Und das machst
0: du alles in deiner Freizeit oder in deiner Funktion als, als Musiklehrer? Das mache ich alles ehrenamtlich in meiner Freizeit. Genau, denn hauptberuflich bist du Musiklehrer und darüber unterhalten wir uns gleich in ein paar Minuten. Und dann kommt der zweite Stefan auch noch zu Wort hier bei uns in der Kurzwelle bei Radio Feierberg. Vorher hören wir ein bisschen von eurer Musik. Du
2: hast uns eine CD mitgebracht. Magst du kurz was sagen, was wir da jetzt hören werden? Also das ist jetzt so eine, ich sag mal, ungewöhnliche CD. Wir haben keine CD produziert. Das ist ein Live-Mitschnitt aus einem Konzert in Pasing. Und das sind Soundschnipsel. Ja, hört mal rein.
0: Kurzwelle, das Kindermagazin bei Feuerwerk Und das, was wir hier im Hintergrund hören, ist das Green Ties Jazz Orchestra. Eine Jazz-Big Band, die heute, zumindest zwei von ihnen, sind heute bei uns im Studio zu Gast. Heißen beide Stefan. Der eine Stefan ist der Chef, der andere ist Bandmitglied. Und äh, den begrüßen wir jetzt auch hier bei uns im Studio. Hallo, schön, dass ihr auch da bist. Hallo. Und wir haben einige Fragen an euch, was wir noch wissen wollen über eure Band.
1: Du spielst schon seit 40 Jahren Saxophon. Gibt es noch Stücke, die, die dir schwer fallen?
2: Also ähm, es gibt immer die Stücke, die man üben müsste. Die sind meistens schnell und technisch schwer. Und da ich zurzeit wenig zum Üben komme, fallen mir diese schwer. Also es sind so eigentlich eher so Stücke aus der klassischen Saxophonliteratur.
3: Du bist Lehrer an einer Musikschule und hast da auch eine Big Band gegründet. Die Band war anfangs nur als Übung für deine Schüler gedacht. Alle Saxophonisten in deiner Band müssen mal deine Schüler gewesen sein. Warum ist dir das, so, warum ist dir das immer noch wichtig?
2: Also, ähm, die Schüler, die ich unterrichte, die kommen ja einmal die Woche zu mir und äh, dann hat man irgendwie auch schon so ein, so ein Sympathiegefühl zu, dem, zu der einzelnen Person ähm, und ja ich möchte einfach dann diejenigen, die das auch irgendwie im Kreuz haben in so einer Band mitzuspielen das heißt, dass die von der Entwicklung soweit sind, da mitspielen zu können die möchte ich auch weiter fördern und ihnen die Möglichkeit geben in einem schönen Ensemble zu
4: spielen deswegen ist mir das wichtig wie kann man der Band beitreten? Wie man der Band beitreten kann, ich denke mal, den Kontakt mit Stefan aufnehmen und über die, es geht über die Homepage. Dann denke ich ja, da sind eigentlich die ganzen Kontaktdaten drauf von dir. Und da würde ich sagen, also ist wahrscheinlich das beste Möglichkeit beizutreten. Oder, oder beim Konzert beim Konzert genau, die mal, Musiker ansprechen. Ja. Oder oft geht es auch das von Musiker, der kennt wieder einen Musiker und so kommt das eine zum anderen.
2: Wann trittet ihr, ihr das nächste Mal
4: auf hier, hier im Münchner Raum?
2: Der nächste Auftritt ist ein politischer, das ist ein, ein Neujahrsempfang der Grünen, das mhm. ist am 19. Januar. Also das ist In, wahrscheinlich nicht keine öffentliche Veranstaltung oder? Das ist schon öffentlich, weil der Neujahrsempfang ist für alle Bürger okay. dieser, äh, dieser Gemeinde. Mhm. In dem Fall ist Gemeinde Neuried ja. bei München, wo wir auch unseren Proberaum haben.
4: Okay.
3: Inzwischen spielen 20 Musiker in der Band. Stefan, du spielst Gitarre. Was ist die Rolle der Gitarre in, deiner, in einer Big Band?
4: Also die Gitarre ist also Bestandteil der Rhythmusgruppe, das heißt... Zusammen mit Schlagzeug, Bass, Klavier und Gitarre machen wir die, den Rhythmus und die Gitarre speziell spielt halt auch die Akkorde dazu. Es das heißt also unterlegt quasi dann die, das Melodiespiel von Saxophon, Trompeten und Posaunen mit den nötigen Akkorden dazu.
0: In manchen Rockbands gibt es das manchmal so, dass es bei, bei Konzerten dann der Gitarrist ein, ein Solo hinlegt. Macht ihr sowas auch, dass einzelne Instrumentengruppen da, da auch, auch ein, ein Solo spielen innerhalb eines Auftritts?
4: Oder Ja, Solos gibt es viele. Ab, mhm. und, ab und zu darf die Gitarre auch mal ein Solo spielen. Aber in einer Big Band ist es eigentlich nicht soll man sagen, nicht so oft mhm. der Fall, dass die Gitarre solistisch tätig wird. Okay. Sondern es hat wirklich mehr Bestandteil der Rhythmusgruppe.
1: Stefan, dürft ihr auch. Musikvorschläge für Musikstücke machen? Oder entscheidet Stefan als Leiter alles alleine?
4: Vorschläge dürfen wir machen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob irgendein Vorschlag schon mal dann <lacht> also auch, <lacht> eingesetzt worden ist. Also in der Regel ist es so, dass also der Stefan als Leiter halt die Noten besorgt und dann halt, äh, ja, sagen wir so, also ein bisschen die, die Richtung kann man schon ein bisschen so mit, denke ich mal, beeinflussen oder so halt mal. Aber letztendlich, wie gesagt, Vorschläge darf man machen.
2: Also für Inspirationen bin ich immer offen natürlich. Genau, ja. Zum Beispiel Manteca ist ein Vorschlag von einem Pursanisten gewesen, das spielen wir auch relativ. Stimmt, ja. ja, ja. Ist sogar vorhin, glaube ich,
0: gelaufen. Ich glaube, es ist auch schon mal das der Fall, der der Fall, der Fall der dass er was ausgesucht hat und der Rest der Band war damit nicht einverstanden?
4: Ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist, wenn irgendwie dann glaube ich, das ist dann aber auch eigentlich auch so, wo dann, eigentlich dann da gibt es eigentlich wenig Dissens, und es gab schon mal so Arrangements, die wir mal gespielt haben und dann haben wir irgendwie festgestellt, das klingt jetzt irgendwie nicht so toll. Und, so, ja. Ja. Ja, und dann haben wir das halt wieder mhm. beiseite Seite gelegt. Was ge Liegt im Fundus. Ja.
3: Was gefällt euch beiden am meisten daran, in einer der Big Band zu spielen?
2: Also mir gefällt am besten dieses, dieser orchestrale Sound von dem Ensemble. Und dadurch, dass ich es auch leite, ich spiele natürlich am liebsten in meiner Big Band, weil ich da so viele Gestaltungsmöglichkeiten habe und spiele nicht so gerne als Aushilfe in anderen Bands.
1: Eure Big Band heißt Green Tide Jazz Orchestra. Und bei jedem Auftritt tragt ihr grüne Krawatten. Wie seid ihr auf die grünen Krawatten als Kennzeichen gekommen?
2: Also ich habe mal, als ich so ungefähr 20 Jahre alt war, in einer Soul-Band gespielt. Und wir hatten da so wunderbare lindgrüne Damenhosenanzüge als Band-Outfit. <lacht> da fand ich dann irgendwie diese Farbe grün so prägnant, dass ich mir gedacht habe, ja. Das mache ich dann auch mal mit der Big Band und ich finde diesen, diesen Auftritt rein optisch einfach eben gut. Alle sind gleich gekleidet, man sieht, das ist die Band und sie haben ein Markenzeichen und das ist die grüne Krawatte und wir heißen auch so. Und Du hast jetzt heute auch eine grüne Krawatte an,
0: zumindest sieht es so aus, das ist euer Band-T-Shirt, oder? Das ist äh, ein Teil des Merchandise. Okay. <lacht> ja. Also das heißt, es sieht so aus wie ein Hemd mit einer grünen Krawatte, aber es ist letztlich ein T-Shirt und Das ist
2: ein T-Shirt mit dem Aufdruck, äh, das ist, so sehen auch die Saxophon-Pulte aus, ähm, genau. Das ist äh, der Kragen und die grüne Krawatte. Okay, notfalls könntest du damit auch ins Casino gehen. <lacht> Wir
0: machen eine kurze Pause, hören nochmal ein bisschen in eure Musik rein und unterhalten uns dann halt gleich weiter. der Kurzwelle Besuch von Stefan und Stefan vom Green Ties Jazz Orchestra und noch ein paar Fragen an Sie.
3: Mit welchen Themen beschäftigt
2: sich der Jazz eigentlich? Also ich denke mal Jazz beschäftigt sich mit äh, den gleichen Themen wie jede andere Musikart auch. Ähm, mit menschlichen Schicksalen, Trauer, Liebe, Reise, äh, Eindrücke Umwelt.
1: Die Jazzszene ist schon immer von Männern geprägt. Frauen wie Ella Fitzgerald haben zwar gesungen, aber selten selber gespielt. Ihr habt jetzt vier Frauen in der Band, die Instrumente spielen. Warum glaubt ihr, haben früher fast nur Männer die Instrumente gespielt?
4: Ja, das haben wir eingangs schon mal auch gefragt. Aber ich denke mal, das war so, Jazz ist ja auch eine, sagen wir mal, eine Entwicklung der 30er, 40er, 50er Jahre. Und das war eine Zeit, in der eigentlich überall hauptsächlich halt Männer vorne dran waren. Es gab ja damals in der Politik ja auch kaum Frauen. Und mittlerweile hat sich das, denke ich mal, schon stark gedreht. So wie ja auch in der Politik jetzt Frauen dabei sind, sind auch in der Musik und im Jazz jetzt auch, oder wie in jeder Musik Frauen auch mit vorne dran.
3: Was denkt ihr, warum Frauen es schwerer haben, sich im Jazz durchzusetzen?
2: Ich glaube jetzt mal gar nicht, dass Frauen es schwerer haben, sich im Jazz durchzusetzen. Das kann sogar im Einzelfall auch ein Bonus sein, weil die Erwartungshaltung jetzt einfach so ist. Äh, Jazz, das machen Männer. Wenn jetzt eine Frau, die sehr gut ihr Instrument spielt oder, oder singt sowieso schon immer... Ähm, vorne dran steht, als, als Bandleaderin oder, oder als bekannte Musikerin, das ist eigentlich eher ein Vorteil.
4: Durchaus, ja. Denke ich auch. Ich also, glaube nicht mehr, dass es heutzutage so ist. Aber
1: Wie denkt ihr, haben Frauen die Entwicklung von Jazz beeinflusst? Hm.
2: Schwierige Frage. Schwierige nein. Frage, ja. Also nicht anders als, als Männer, denke ich mal. Prägnant ist schon wirklich die, die
4: Gesangsleistungen
2: ja. ja. von, von Frauen wie jetzt Billie Holiday oder Fitzgerald. Also das ist das, was eigentlich am meisten an Einfluss brach. Kompositionen von weiblichen Musikern gibt es auch. Ich denke jetzt mal an Anne Ronell, mhm. Willow Weep For Me als Beispiel. Aber Ozentual... Ist es jetzt dann wirklich wohl so, dass sich die männlichen Kompositionen mehr
4: eingeprägt haben? Aber ich denke, im Haupt ist es halt auf der Gesangsebene halt. Die meisten gesungenen Jazzstücke werden eigentlich von Frauen gesungen. Das stimmt. Ja, passt die Stimmlage einfach auch besser dann zur Musik. Und da haben die natürlich schon natürlich einiges beeinflusst. Auch die Gesänge zum
2: Beispiel, ja. glaube ich, auch sehr von den Frauen gekommen. Stimmt.
3: Jazz zu spielen ist für dich und alle in deiner Band eine wichtige, ein wichtiger Teil im Leben. Wie hat sich Jazz in Deutschland die letzten Jahre über entwickelt?
2: Also in Deutschland ähm, ist ja der Jazz ähm, erst in den letzten Jahren in die Hochschulen, also in die Ausbildung der Musiker eingezogen. Als ich studiert habe, habe ich ja ein klassisches Saxophonstudium gemacht. Das hatte mit Jazz gar nichts zu tun. Inzwischen gibt es äh, deutschlandweit äh, an jeder Musikhochschule den Studiengang Jazz. Und das merkt man natürlich auch, weil die jungen Musiker sind alle sehr gut ausgebildet und technisch fit, ähm, intellektuell voll auf dem Punkt. Genau. Der Stefan Scherben noch was dazu.
4: Ja, gut. Ich denke mal, dass ich von der, der Jazz ist natürlich eigentlich ja von den USA hauptsächlich gekommen, zu uns rübergewandert und hat sich da halt einfach über die Jahrzehnte halt einfach erst einmal dann quasi etablieren müssen. Dann. Mittlerweile ist der Jazz, hat sich das genauso entwickelt wie die andere moderne Musik bei uns auch. Es gibt jetzt genauso auch Techno-Sachen im Jazz oder Rapper, die mit Jessen, das gibt also alles auch.
1: Denn der Big Band hat dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Welches Ereignis ist euch am meisten hängen geblieben?
2: Ich würde mal sagen, vielleicht dieser Auftritt beim Open Air, ähm, als dann das Gewitter mit so viel Wassermassen von der Seite kam, dass äh, das Wasser in die Steckdosen gegangen ist und wir hatten... 20 Minuten Stromausfall, das heißt, die Bläser haben es erstmal nicht gemerkt, aber dann, als man keinen Bass und keine Gitarre und kein Piano mehr gehört hat, ist das so zusammengeschrumpft und dann haben wir gemerkt, oh Mist. Und dann haben wir auch alles nach hinten ziehen müssen, weil alles nass war. Ein, ein Musiker hatte sein Auto offen, der ist zum Auto gelaufen, der war klatschnass als er wieder kam das war vielleicht so eine Anekdote mhm. aber letztlich ist es äh, haben uns alle überlebt alle Instrumente auch? ja, die Noten haben natürlich wir spielen ja schon die Arrangements von den Noten mhm. die, die nassen Noten zu trocknen dass die nicht zusammenkleben da brauchte man auch <lacht> sehr viel Auslegefläche also das war gar nicht so schön okay ähm.
0: Wer sich jetzt über euch informieren will, eure Musik mag, ähm, wo kann man das tun? Ich habe äh, ähm, gerade schon geschaut, ihr habt eine Website. Wir haben eine Website, die heißt www.greenticebigband.de Und du sagtest schon, im Januar trittet ihr auf bei den Grünen in Neuried. Sind irgendwelche anderen Auftritte schon absehbar?
2: Ja, also wir haben jetzt im Sommer drei Sachen. Die Stadtteilkulturwoche in Pasing, Menzing, Allach. Das mhm. sind drei Stadtteile, die das veranstalten. Ähm, dann treten wir wieder dieses Jahr bei der Tanzschule Swing in the City auf. Das ist eine Tanzschule, die hat sich auf Lindy Hop, Balboa und andere Swing-Tänze spezialisiert. Da wird zu der Musik äh, getanzt. Das ist ja eigentlich auch das, wo es äh, ursprünglich herkam, ballroom musik mhm. Und ansonsten gibt es wieder Dorffeste und solche Aktionen und wir werden auch noch was veranstalten und vielleicht für das Jubiläumsjahr mal mit einem Stargast ein Konzert machen. Wir sind gespannt. Dann weiterhin viel Spaß mit eurer Big Band und
0: natürlich jetzt drei Tage vor Eiligabend auch natürlich frohe Weihnachten und alles Gute für 2020. Dank. Danke schön. Vielen Dank für den Besuch und wir hören noch mal ein bisschen rein in eure Musik von der vom, vom Green Ties Jazz Orchestra.